0: Graças e Paz, amados. É, se você puder encontrar aí, rapidamente, na sua Bíblia, ou no seu laptop, ou mesmo no seu celular, hoje nós vamos usar a passagem que está em Atos, capítulo de número 20. Eu quero ler, a princípio, o versículo de número 24. Atos 20, 24. É uma passagem bastante conhecida e eu quero compartilhar com você, nessa noite, Ela diz assim, eu vou usar uma versão eh, atualizada, não a versão habitual que eu uso aqui, juntamente com os irmãos, que diz assim, mas eu não vou dar valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha carreira e termine o trabalho que o Senhor me deu para fazer. E a minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Há uma outra versão que diz, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre ser importante ou ser famoso. baixa a sua cabeça e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nós queremos te agradecer pela Tua fidelidade e queremos colocar em Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora, cada pessoa que está Te prestando culto neste momento, cada pessoa cujo coração tem se aberto para Ti, para glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Agora pedimos que o Teu Espírito e somente Ele venha aplicar aos nossos corações a Tua Palavra Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, há muitas pessoas na vida que se empenham em serem famosas. Outras se empenham em serem importantes. Eu não sei, no momento, qual é a sua situação. Eu não sei qual é o rumo que você está tomando na vida. Eu não sei se a sua preocupação maior é ser importante Ou se a sua preocupação maior é ser famoso. Você já percebeu que as pessoas, para serem famosas, elas precisam muito das outras. Elas fazem de tudo para atrair a atenção das demais pessoas. Elas fazem de tudo para serem amigáveis às outras pessoas. Elas fazem de tudo para demonstrar às outras pessoas aptidões. Elas fazem de tudo para mostrar algo de especial que as outras pessoas não têm e que elas podem exibir com muita naturalidade. Quando elas exibem seus dons, seus talentos, suas habilidades, por vezes elas encantam as demais pessoas. O grande problema é de que, que quem se torna famoso, depois que traz para si o peso da fama, antes As pessoas não famosas queriam ser famosas e corriam atrás das outras pessoas para serem serem vistas. E agora as pessoas, depois da fama, elas começam a correr, elas começam a se esconder, porque elas sentem que perderam um pouco da privacidade, perderam um pouco da sua paz. Elas já não podem mais, os famosos não podem sair. Aliás, atualmente nenhum de nós está podendo sair, nem famoso, nem anônimo. Nenhum de nós está podendo sair facilmente dentro da cidade ou circulando com facilidade, mas o que eu quero trazer aqui para você é exatamente sobre o que você está pensando sobre a sua vida. Se você deseja ser uma pessoa famosa, você vai arrecadar para si a atenção de todas as pessoas, só que depois que você se tornar alguém totalmente famoso, você vai querer fugir de todas as pessoas, você vai querer a sua privacidade você vai querer se isolar das demais pessoas, você vai querer curtir o que a fama trouxe para você, o que você pode angariar através do conhecimento, mas você não terá mais a facilidade de andar de um lado para o outro, tanto quanto as pessoas que são anônimas na sociedade. Ao contrário, as pessoas que são importantes... Independente do quanto, do como e quando elas fizeram alguma coisa, elas marcaram a vida das pessoas. Há pessoas que são importantes porque nos trouxeram a luz, nos trouxeram a vida. Há pessoas que são importantes porque nos favoreceram no momento de angústia, de dor. Há pessoas que são importantes quando vieram com um medicamento ou quando vieram com uma orientação médica, com a orientação... científica, para que nós saíssemos de um determinado quadro clínico e pudéssemos perdurar na nossa saúde, pudéssemos perdurar no nosso bem-estar. Há pessoas que são importantes pelo fato de um dia terem nos abraçado. Há pessoas que são importantes porque um dia nos ensinaram alguma coisa. Há pessoas que são importantes, mesmo que elas jamais saibam o que elas fizeram em nossas vidas, o que elas impregnaram na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. São pessoas que marcaram a nossa história. As pessoas que são importantes são aquelas que marcam a história. São aquelas que fazem de tudo. E o mínimo que elas fazem é marcar a vida e a história das demais pessoas. O que elas fazem, por melhor que elas façam, ou mesmo que elas não queiram ser vistas por aquilo que elas estão fazendo de bom, elas fazem e conseguem marcar a vida das pessoas. Eu encontro o livro de Atos falando de um momento, de um contexto, em que o apóstolo Paulo, ele chegou a Efésios, ou a Éfeso. E quando ele chegou a Éfeso, diz a palavra de Deus que houve... Um grande barulho, houve uma grande contenda, houve uma grande discórdia entre as pessoas ali. As pessoas começaram a gritar durante duas horas seguidas, grande é Diana dos Efésios. Diana era a deusa que era idolatrada dentro de Éfeso, era a deusa que era reportada como um ser diferenciado, aquela que era não somente a padroeira, mas aquela que abençoava toda a cidade de Éfeso. E em Éfeso acreditava-se que uma grande pedra que havia caído do céu era também um tipo de amuleto, era também algo que consentia, com a bênção de Diana, sobre todos os que viviam em Éfeso. E o papel do apóstolo Paulo era exatamente fazer o contrário daquilo que as pessoas estavam acreditando. O apóstolo Paulo, ele diz, mas em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, ou na versão que eu usei, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. A missão dele, a tarefa dele, era anunciar com alegria, dizer às pessoas, olha, existe uma graça, existe algo sobrenatural, existe algo da parte de Deus que alivia o peso do coração do homem, que perdoa os pecados do homem, que restaura restaura a alma, que dá ao, ao homem um novo sentido na vida, A a missão de Paulo era impregnar na mente, no coração das pessoas, a verdade da graça de Deus. Importante para ele era que as pessoas entendessem que a graça salvadora do Senhor, o poder de Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que faria toda a diferença na vida das pessoas e não a Diana dos Efésios. Nós podemos ver podemos sentir que a glória da honra não está em receber essa honra, mas está em merecer o recebimento desta honra. Se porventura alguém compra alguma coisa para si em forma de troféu, de medalha, sem haver disputado com outras pessoas, que mérito tem essa medalha ou esse troféu? O troféu, a medalha, eles estão... relatando, eles estão demonstrando algo que foi empreendido por alguém, eles estão trazendo, eles estão somando, eles estão glorificando a vida daquela pessoa que lutou e conseguiu sobressair as demais pessoas com as quais ela estava competindo. A palavra do Senhor mostra, de uma forma muito clara, que quando Paulo entrou em Éfeso, a palavra de Deus diz que houve um grande tumulto, se você ler, o capítulo todo, o capítulo 19, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo encontrou até alguns que se diziam cristãos, mas ainda não conheciam o Espírito Santo de Deus. No capítulo de número 19, no no versículo de número 2, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, ele perguntou aos cristãos ali, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam, nós nem sabíamos que existe Espírito Santo. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E o importante na vida de cada cristão, na vida de cada servo, é levar essa graça, elevar o conhecimento dessa graça aos corações que ainda não atentaram para essa graça. Conhecer a graça de Deus, desconhecendo o poder do Espírito Santo de Deus, não é conhecer a graça de Deus porque é o Espírito Santo que atesta, é o Espírito Santo que coloca no coração, é o Espírito Santo que convence convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que fala ao coração do homem o quanto Deus, através da sua graça, ama este homem, ama o ser humano, ama aquele a quem ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando Paulo chegou trazendo o Evangelho, quando Paulo começou a falar de um certo Cristo, de um Deus diferenciado, de um Deus humanizado, de um Deus todo poderoso, de um Deus que morreu na cruz do Calvário, mas de um Deus que depois de sepultado ressuscitou. Quando ele começou a falar da grandeza do Evangelho, quando ele começou a falar da grandeza do amor de Deus, as pessoas começaram a querer de uma forma muito rude, retirá-lo dali, juntamente com os demais cristãos, juntamente com aqueles que também pregavam a palavra de Deus. As autoridades, algumas autoridades importantes, pessoas importantes na época, ligadas à política, foram até Paulo e disseram, Paulo, não é bom que você vá para a praça, você não deve se expor agora o ânimo das pessoas está tão acirrado, as pessoas estão tão violentas, que se você for para a praça, as pessoas são capazes de atentar contra a tua própria vida, de tirar a tua vida, e sabe qual é a resposta do apóstolo Paulo? Mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu vá, eu cumpra, eu complete a missão e termine o trabalho que Jesus deu para que eu possa fazer, E a missão que ele deu para que eu possa fazer é anunciar a boa notícia da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele conheceu a graça. Ele ele passou por uma experiência transformadora. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, antes, Saulo de Tasso, a palavra de Deus diz que ele tinha problemas, ele tinha divergências com o Evangelho. Ele não tolerava os cristãos. Ele tinha carta dos oficiais para que pudesse maltratar, matar aqueles que pregavam a palavra, até o dia em que literalmente ele caiu do cavalo. Uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia, brilhou sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, uma voz veio do céu e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a palavra de Deus diz que, em referência a esta voz, ele responde dizendo, quem és tu, Senhor? A palavra de Deus diz que, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Mesmo Saulo, que não acreditava, que não confiava no poder, na graça do Senhor, que desconhecia a graça de Deus, ele levanta do chão, clamando ao Senhor, chamando o Senhor de Senhor. Quem és tu, Senhor? E a palavra é, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A palavra de Deus diz que, Deus utilizou a vida do apóstolo Paulo para que ele cumprisse uma missão, e a missão era compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. A missão era compartilhar que existe uma graça, graça capaz de transformar alegria, tristeza em alegria, dor em alegria, capaz de transformar os momentos mais difíceis em momentos cheios de esperança. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão desatentas, muitas pessoas estão desconexas, muitas pessoas estão preocupadas, estão quase que alienadas do mundo. Há pessoas que estão fora de órbita, há pessoas que já não sabem mais o que fazer diante do momento em que nós estamos vivendo. Pessoas que estão amedrontadas, Pessoas que não apenas estão se resguardando, mas pessoas que estão tremulando, pessoas que estão com medo, veementemente com medo. A palavra do Senhor mostra que através do poder de Deus, através da graça de Deus, todas as coisas nos são possíveis. Todas as coisas são possíveis, diz a palavra de Deus, aquilo que crê. Diana, ela era grande dentro de Éfeso. Ela era famosa dentro de Éfeso. Ela fazia, de acordo com a crença popular, ela fazia os milagres a ela endereçados, as pessoas buscavam e, dentro da da religião, existia também o lucro. As pessoas não estavam preocupadas apenas com a questão religiosa, mas existia algo satânico por trás de tudo aquilo, por trás de toda aquela veneração, por trás daquela adoração. Alguns artífices, algumas pessoas que trabalhavam fazendo imagem de Diana, a Diana dos Efésios, eles começaram a ver que os seus negócios corriam um sério risco. Se de repente todas as pessoas se convertessem, ninguém mais estaria comprando imagem de escultura, ninguém mais estaria comprando a, a imagem de Diana que era feita pelos artífices, pelos... Pelas pessoas que trabalhavam e faziam disso o seu lucro. E eles fizeram um complor para que a palavra de Deus fosse impedida de ser pregada. E eles só tinham algo a fazer para que a palavra de Deus não se propagasse. Eles precisavam calar aqueles que pregavam a palavra de Deus. Mas eles não conheciam o que diz a palavra de Deus. Jesus falou que é impossível esconder uma cidade edificada sobre o Um monte, é impossível calar a voz do Evangelho, é impossível as pessoas não conhecerem o Evangelho, se estarão aceitando ou não. Aí é da competência de cada um, vai da inclinação de cada um, mas onde o Evangelho chega, ele transforma. Onde o Evangelho chega, ele muda a história. Onde Jesus entra, esse coração começa a ter paz. A vida começa a ter um outro sentido a partir do momento que Jesus faz parte da sua história. Se Jesus faz parte da sua história, a sua história ainda não acabou. Se Jesus está presente na sua vida, a sua história ainda não acabou. Ainda existem coisas, existem capítulos a serem vivenciados dentro dessa série que Deus programou para você. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que quando Paulo chegou, capítulo 19, versículo 2, quando ele chegou para alguns daqueles cristãos e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? A resposta foi, nós não sabemos que existe Espírito Santo. Irmãos, que cristianismo aquelas pessoas estavam vivendo. Que pobreza de cristianismo. Cristianismo sem o Espírito Santo não é cristianismo. Jesus mesmo falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo, é Ele é ele quem vai convencer vocês é ele que vai confortar vocês é ele que no tempo de angústia vai andar com vocês no momento de dor vai atravessar com vocês é o espírito santo é o deus todo poderoso através do seu espírito e os cristãos ali em éfeso muitos deles não haviam conhecido sequer que existe o espírito santo e paulo perguntou então como é que vocês foram batizados ah, nós fomos batizados no batismo de João. João pregava o seguinte, arrependei-vos, porque o tempo está próximo. Então, eles se arrependeram dos pecados. Eles foram batizados simbolizando o arrependimento dos pecados. Mas eles precisavam declarar, sim, a sua fé em Cristo Jesus, precisavam crer no Deus Todo-Poderoso, precisavam receber o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito, ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação, todo e qualquer ser humano que confessa Jesus com seus lábios, porque o seu coração crê, todo aquele cujo coração crê e a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse recebe Jesus Cristo como seu Senhor, e o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, vem habitar neste coração. Há muitas pessoas querendo ser famosas, mas o Espírito Santo, ele é importante na vida das pessoas. É interessante que Jesus, quando ele fazia alguns milagres, em muitas das ocasiões, Jesus dizia para as pessoas, olha, você volta e vai se apresentar aos teus familiares, ou você volta e vai se apresentar ao sacerdote. Jesus não gostava, quando ele fazia alguma coisa, Jesus não queria os holofotes em cima dele, Jesus não queria a fama, Jesus queria que as pessoas compreendessem a graça de Deus, o poder de Deus. Uma vez, um certo jovem chegou para Jesus e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse, por que você está me chamando de bom? Bom só existe um que é Deus, mas se você quer verdadeiramente me seguir, você precisa guardar os mandamentos. Aquele jovem começou a falar para Jesus que ele conhecia e não apenas conhecia, mas ele guardava os mandamentos de, desde a sua tenra idade. Jesus conhecendo o seu coração lhe disse, então vai, vende tudo o que tens e vem após mim, eu te darei um lugar no céu, e a palavra de Deus diz que aquele jovem se retirou, porque ele era dono de muitas propriedades, Jesus não estava preocupado em que aquele homem dividisse tudo o que ele tinha, esse não é o teor da palavra, mas Jesus sabia que o coração daquele homem estava apegado àquilo que ele tinha, quando ele chamou Jesus de bom, na realidade ele também queria ser bom, ele queria que as pessoas vissem-no, como alguém muito importante, como alguém muito famoso na sua época, ele queria seguir a Jesus, mas ele não estava abrindo mão, ele não estava abrindo o seu coração, não estava abrindo mão de alguns pré-requisitos. E um dos pré-requisitos que Jesus coloca para quem quer seus, ser seu discípulo é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. A palavra do Senhor diz que Quando Paulo chegou em Éfeso, então houve toda aquela conturbação, as pessoas começaram a gritar: Grande é Diana dos Efésios! E a missão de Paulo era apresentar que grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso, grande é Jesus o Nazareno, grande é aquele que abriu as as mãos na cruz do Calvário, grande é aquele que saiu do túmulo depois do terceiro dia, grande é aquele que está sentado à destra de Deus, grande é aquele que foi preparar lugar para mim e para você na sua glória, grande é a graça de Deus, grande é a misericórdia do Senhor. Paulo estava ali para dizer às pessoas que grande não era Diana dos Efésios, mas grande era o pão que desceu do céu aquele que alimenta a alma, aquele que alimenta o espírito, aquele que faz uma ponte para a vida eterna. Ele estava ali para dizer que não estava a sua fé pautada numa pedra que caiu do céu, mas no pão que veio do céu, aquele que alimenta a alma, aquele que transforma a história. Ele sabia que isso podia custar a sua vida. Ele sabia que pregar a palavra de Deus, as pessoas lá fora estavam querendo a sua cabeça. E o Espírito Santo mostrava a Paulo, cada lugar em que ele passava, que estava esperando coisas piores, cadeias, prisões, pancadas. Cada vez mais o Espírito Santo estava dizendo para para Paulo, olha Paulo, tudo que está esperando por você lá na frente não é nada agradável, mas eu quero que você seja usado por mim como um vaso de honra um vaso que glorifique o meu nome, eu quero te encher até o topo, eu quero sobressair, eu quero derramar, eu quero transbordar na tua vida, eu quero que as pessoas que olhem para você, elas tenham a nítida certeza de que você teve um encontro pessoal com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que a sua vida corria risco? Ele chegou a dizer aos seus amigos, ele chegou a dizer à igreja, olha, eu vou para Jerusalém, de lá eu quero ir para Roma, e ele disse o seguinte, uma coisa eu tenho certeza, vocês não vão ver mais o meu rosto. Ele estava se despedindo das pessoas, mas sabe o que ele diz no versículo 24? Eu não dou valor à minha vida, porque tem quem valorize a minha vida. Eu não preciso dizer que eu sou importante, porque há alguém que fez da minha vida um vaso importante em suas mãos. Eu não preciso dizer que eu sou valoroso, porque é aquele que morreu no meu lugar. Esse faz toda a diferença na minha história. Esse faz diferença na minha vida. E agora o meu prazer está em confessar o Senhor Jesus Cristo diante dos homens, assim como eu o confessei diante do Pai. A alegria dele era apresentar a graça de Deus. Há pessoas que estão aí em todas as redes sociais. Eu vejo pessoas mandando mensagem de todos os tipos. Pessoas que mandam mensagens desoladoras, pessoas que mandam mensagens sem nenhum conteúdo, pessoas que falam muitas vezes daquilo que sequer conhecem, pessoas que estão preocupadas simplesmente, às vezes, em mostrar que estão ligadas, que estão no ar, que estão conectadas. São pessoas que, por vezes, são famosas, mas muito mais importante do que você ser famoso é você ser importante na vida de alguém mas para você ser importante na vida de alguém, você precisa ser importante nas mãos de Deus, você só pode dar o que você recebeu, o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca da celebração da ceia, ele fala, porque eu dei a vocês o que eu também recebi, a graça de Deus que ele estava divulgando, A alegria de divulgar a palavra de Deus é porque ele havia se encontrado com essa palavra, ele havia recebido essa palavra através do Espírito Santo de Deus na sua vida. E agora, caminhando para o final, mesmo sabendo que isso podia custar a sua vida, ele diz que importa, eu nasci para glorificar o nome do Senhor, e não importa o que eu tenha que passar, eu tenho uma missão, E a minha missão, quer esteja vivo, quer eu esteja em perigo de vida ou mesmo sujeito à morte, a minha missão é anunciar as grandezas daquele que me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, porque o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus, o apóstolo Paulo não conheceu nenhum de nós, ele não conheceu muitos, aliás, ele não conheceu a maioria dos cristãos, porque quando ele morreu, quando ele partiu, de lá para cá o evangelho vem crescendo, muitas pessoas têm aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Paulo não foi um homem famoso, mas Paulo foi um homem que mudou a história, Paulo foi um homem importante nas mãos de Deus, porque a sua missão, ele entendeu, a sua missão era levar paz aos corações que necessitavam dessa paz. Qual é a tua missão? Qual é a missão que Deus colocou na sua vida? Se porventura você saísse da história, você saísse do mundo agora, que legado você deixaria? Quantas pessoas você influenciaria? A quantas pessoas você teria atingido com uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de benção? Eu quero convidar você, nesta noite, a colocar diante do Senhor a sua vida, a pedir ao Senhor que, por misericórdia, renove as suas forças, traga você uma conscientização de que você nasceu para a glória de Deus. Baixe a sua cabeça que eu quero falar com você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor em favor da sua família. Eu quero pedir ao Senhor em favor das famílias que perderam alguém durante essa semana com o Covid-19. Nós queremos orar pela família do Samuel, do Cacá. Nós queremos orar pela família do pastor Wellington amigo nosso, colega nosso de curso vamos orar por essas pessoas que ficam aqui vamos pedir ao Senhor que traga consolação para elas vamos pedir ao Senhor que traga alegria para os nossos corações esperança esperança para os nossos corações ore pelos seus familiares peça ao Senhor que os guarde que os livre de todos os males coloque suas mãos, estenda suas mãos na direção dos seus familiares ore pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus avós, ore pelas pessoas, por quem você ama, ou a quem você ama, ore por elas, peça ao Senhor agora, Senhor, tem misericórdia da minha família, mas ore também por aquele que está na sageta, aquele que está debaixo da marquise, aquele que está na praça do banco, aquele que não tem o que comer, aquele que está infectado nesse momento, ore ao Senhor pelos profissionais de saúde, levante ao Senhor um clamor agora pelos enfermeiros, pelos médicos, por essas pessoas de coragem, por esses que são diferenciados, por esses heróis vivos, ore ao Senhor por eles, você que é médico, você que é enfermeiro, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, que coragem é essa sua, Deus te abençoe, você entendeu a sua missão, você tem levado paz aos corações, você tem feito o que você pode, E o que nós podemos fazer por você é orar, colocar você nas mãos do Deus Todo-Poderoso, eu quero orar por você em nome de Jesus, maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor nós te agradecemos, nós te louvamos ó Deus, porque tens dado a cada um de nós uma missão, e que essa missão seja para a glória e honra do Teu Santo Nome. Senhor, nós queremos pedir que Tu agora acalentes os corações enlutados. Aqueles, ó Deus, que perderam alguém da Sua família. Alguém do Seu rol de amigos. Aqueles que perderam alguém da Sua igreja. Ó Deus, pela Tua misericórdia, conforta os corações, Senhor traz aquele consolo e conforto que somente o Teu Espírito tem para nos dar, nós cremos, ó Deus, no Teu Santo Espírito, e é Ele quem conforta os nossos corações, ó Deus, as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, os paramédicos, Senhor, as pessoas que trabalham nos hospitais, nos hospitais de campanha, nas UPAs, As pessoas que estão, ó Deus, dando sua vida para salvar outras vidas, tenha misericórdia, Senhor, deste grande pelotão. Coloca, Senhor, alegria em seus corações. Coloca, Senhor, renovo espiritual. Aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer, que o Teu Espírito faça sobre essas vidas, Senhor. Consola-os, conforta-os, protege-os, ó Deus. Livra-os, ó Deus, de todos os males. Livra-os, ó Deus, de toda e qualquer infecção. Abençoa os familiares, ó oh Deus, que estão orando agora, que estão na Tua presença, Senhor. Pai, que Tu estejas trazendo ao coração do esposo, da esposa, do, dos pais, dos filhos, a certeza da nossa missão. Que haja, ó oh Deus, troca de palavras, e afeto, palavras que glorifiquem o Teu nome, dentro de cada lar, dentro de cada casa. Ó oh Deus, que a justiça... Seja estabelecida, que a paz seja estabelecida. Colocamos também, ó Deus, os nossos governantes em Tuas mãos. Toma, ó Deus, os poderes municipais, estaduais, federal, Senhor, em Tuas mãos. Realiza, Senhor, a Tua grandeza. Nós pedimos, ó Deus, que Tu estejas abençoando todos que estão em eminência. Dá sabedoria aos governantes. Dá, ó Deus, paz ao nosso povo pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém.